0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Goedemorgen David, wat leuk om je weer te spreken. Ja, goedemorgen. We zijn weer een weekje
1: verder. Het is uitstekend en ik mag wel zeggen goed geland.
0: Ah, ja, we hebben natuurlijk een paar mooie weken op Bali gehad. Maar dat, daar gaan we, laten we daar zo meteen nog even naar kijken. Even kort voor, voor waar deze podcast over gaat. Want ik denk dat het leuk is als je hier naar zit te luisteren. Dat je al meteen weet, heeft het zin om verder te blijven luisteren. En dat is in dit geval denk ik wel zo. Want we gaan het hebben over een heel groot thema. Dat ons allemaal in het leven raakt. Uh, we hebben een mooie vraag gekregen van Annika. Die haar man, is over, uh, haar man is verloren al op jonge leeftijd. Aan de gevolgen van kanker. En die stelt ons daar een prachtige persoonlijke vraag over. En we hebben de eer om daar even met elkaar naar te kijken. Dus dat gaan we, dat gaan we zeker zo meteen doen. Volgens mij kan zomaar heel interessant worden. Um, maar eerst, jij zei het al. Jullie zijn even hier op visite geweest? Nou even? We wilden niet meer weg. Wat geweldig <laughs> was dat joh.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Het was echt heel tof. We zijn uh, een paar weken uh, bij jou uh, door de reisvelden wezen rijden en, en, zo, en vertoeven. Dat was echt... Uh, ja, dat was echt waanzinnig. En in de laatste week zelfs met het hele team. Die hadden er ook wel zin in. Dus ja, echt ontzettend uh, dankjewel voor de uitnodiging. En echt heel leuk om te zien ook hoe je daar leeft. Hoe de kinderen daar die, naar die prachtige school gaan. En uh, hoe je daar zo uh, vertoeft. Het heeft mij uh, diep ontroerd eigenlijk.
0: Dat is toch wel de, 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 ja, het eerlijke antwoord eigenlijk. Oké, okay. omdat ontroering vertel eens. Want dat is best wel een groot woord, zeg maar, voor een, uh, nou ja, voor een reisje naar de tropen.
1: Nee, zo kan je er ook naar
0: kijken natuurlijk. Je kunt van alles een platitude maken.
1: Het, uh, het was ook een reisje naar de tropen... met uh, veel te ver weg. Klimaattechnisch natuurlijk, uh, klimaat, natuurlijk absoluut onhoudbaar. En, uh, enzovoort. Dus zo dus kan ik er ook naar kijken. Maar uh, ja, we, we, gingen daar omdat, we gingen daar naartoe omdat jij daar was. Dus dat is natuurlijk een, een mooie uh, mm-hmm. uitnodiging. Mooie gelegenheid. Uh, gewoon eens te kijken van... Ja, goh, hoe leef je daar? Hoe woon je daar? En ook hoe gaan die kinderen daar naar school? En, en met name dat, zeg maar, dat wonen... Leven en en de school, die combinatie, gewoon het lopen door de bananenvelden naar naar die prachtige school. Daar zien hoe ze eh, die kinderen lesgeven, zijn daar twee dagen ook een beetje zo eh, als gast daar daar aanwezig geweest. Daarbij geweest. Ja, Ja. ik stond daar echt met tranen in mijn ogen. Dat dat, dat dit kan. Snap je dat dit. Want in concept is het zo. is het heel makkelijk. In concept is het heel makkelijk om, om ook iets te zeggen over het onderwijs. En dat doen we natuurlijk ook regelmatig. En, en ja, we doen er ook een, een eerlijke poging uh, mee als het gaat over Stichting voor Wonderwijs. Dus we, we roepen niet alleen maar langs de zijlijn, maar het blijft ja. nog steeds um, hopen op een systeem wat, wat, wat dan uh, werkt. En, en ja, daar doen we dan ons bijdragen. Daar staat gewoon een systeem wat gewoon al jarenlang heel goed werkt. En wat. Ja. Um, en, en als je daar, en dat, ook dat is nog, nog steeds een concept als je daar een filmpje van ziet of jouw verhaal erover leest. Maar als je daar tussen staat en die kinderen dat ook echt ziet belevend, die, die, die zitten niet op school, die zijn op school.
0: En ja, dat, is iets, ja, ja. dat
1: is totaal iets anders. En dat was, ja, dat was echt ontroerd. Ja, nou, ja, goed, je was erbij maar ik stond met mijn tranen in mijn ogen. Jij volgens mij ook. Dan hebben ze zo'n, zo'n weekafsluiting en dan hebben ze zo'n, zo'n tweewekelijks thema hebben ze helemaal uitgewerkt en van alles en nog wat gedaan. En dan presenteren ze dat aan elkaar en dat is van een ja, dat, is, dat moet ik nou zeggen. Dat is op een, op een lager schoolniveau van een extreem hoge kwaliteit.
0: Mm-hmm.
1: en Natuurlijk zit je naar, naar uh, jonge kinderen te kijken... Die, die, die presenteren wat ze hebben gedaan. Zeker. Maar daar was ik toch wel heel erg van onder indruk. Hoor. Dat je ook de vrijheid van, van iedereen... Die, die durft maar zomaar voor zo'n grote groep te spreken te delen wat ze hebben gedaan, daar super trots op zijn, dat dat met de wereld weer te willen delen, want er werd ook een filmpje van gemaakt en dat wordt dan ook weer op YouTube gezet enzovoort dus dat, 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 ja, in die vanzelfsprekendheid eigenlijk de liefde de onderlinge ja. liefde, dat is hoe ik het ervoor de liefde voor de wereld, de liefde voor elkaar de liefde voor de plek en daar, ja, daar had ik heel weinig uitleg bij nodig ik vond dat echt, echt amazing dus ik, ik ben je wel beter gaan begrijpen ja, waarom, je die,
0: waarom je dit zo graag
1: wilde mooi
0: ja, het is ook wel, want ik zat me nog later af te vragen... hoe dat dan komt, dat die kinderen zo gauw ze daar op het podium stappen... en dan staan ze voor de hele school te presenteren. Soms zijn ze zeven jaar oud, soms zijn ze ja. vijf jaar oud... soms zijn ze achttien jaar oud. En, en dat, dat dat met een natuurlijk charisma gaat. Waarmee ze in no time zo'n hele zaal van 500, 600 mensen... ouders erbij stilkrijgen. Nou, um, stil krijgen. En, en ik denk dat het heel veel te maken heeft... met dat de basishouding van die school ten opzichte van kinderen is... dat ze per definitie goed genoeg zijn... En dat er dus per definitie van ze gehouden wordt, dat er per definitie uh, dat ze goed zijn zoals ze zijn. En daarmee denk ik dat je dus als kind ook de overtuiging leert dat je je plek mag innemen. En wat wat me namelijk zo opviel is dat die kinderen een soort uh, bijna standaard charisma met zich meenemen. En wanneer neem je charisma mee, wanneer komt er charisma, wanneer je denk ik op het moment zelf ook niet meer zo bezig hoeft met jezelf. Maar wanneer je jezelf kunt delen met de andere mensen die er zijn. Dan ontstaat er denk ik charisma. En dat is heel moeilijk om jezelf te delen... als je je nog heel druk maakt over jezelf. Ben ik wel goed genoeg? Wat vinden ze van mij? Kan ik hier wel staan? Ik wil eigenlijk weg. Zeg ik wel het goede? Dan kun je jezelf eigenlijk heel moeilijk delen... omdat je nog aan het overleven bent op dat moment. En dan is charisma. Je bent ook aan het vertellen wat wat men dan wil horen. Als je bent bezig met die ander... in in,
1: in plaats van wat van binnenuit gedeeld wil worden. En als je weet dat, dat wat van binnenuit gedeeld wil worden dat dat oké okay is, zelfs als het niet oké okay ontvangen zou worden, of, hè, maar jij blijft heel, jij bent, jij bent oké, okay. als je dat op ja. vanaf die leeftijd meekrijgt. Ja, dat was echt spectaculair, inderdaad nu iets zegt. Het maakt er gewoon niet uit wie de microfoon kreeg. Dus gewoon, ze staan gewoon op en boem. Ja. En Dan en er ja. staat ook meteen een dijk van een verhaal. Dat is ook niet, ja, dat dat viel me ook op. Ja, het waren tot twee keer toe. Um, zulke geweldige sprekers. En dan heb je het echt, echt over uh, jonge mensen. Ja, dat is wel heel tof. Dus je zou ook ja, misschien op, wel kunnen ja. beredeneren... dat het, uh, dat het niet toevallig een samenraapsel was... van extraverte welbespraakte types... maar dat het een omstandigheid is... die dat um, mogelijk maakt. Hè? De, de, zoals in elk persoon een zanger zit. Uh, om, als je kan praten kun je zingen. Alleen beheers je de techniek misschien niet. En, en zo nee. zit ook in... Bij, bij mij wel vrij diep verstopt, maar ja, hij zit er vast in. Hij <laughs> <laughs> zit heel goed verstopt, dat is waar. Nee, maar goed, je hoeft ook niet meteen eh, opera, klassieke opera te zingen. Maar dat nee. je dat je, gewoon vrij, je vrij zou voelen om gewoon hardop te zingen... is voor heel veel mensen heel erg ingewikkeld. Nou, daar werd gewoon ja. meteen gezongen. Het maakte gewoon niet uit. En men ging zingen nee. en het klonk fantastisch. Ja. Dus die, ja. maar die bevrijding van, van, van... je mag je gewoon uitdrukken zoals, zoals nou ja, jij op dat moment... een bijdrage wil uh, leveren. En, en misschien nog een laatste ding en dan houden we erover op. Uh, ik, ik ga de laatste tijd heel erg goed... ook omdat het gewoon mijn... mijn nou ja, zo'n beetje mijn maximale aandacht uh, heeft, op um, vrij van ego. Hm? Ja, dus ik het, 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 het wil helemaal niet meer zeggen dat ik vrij van ego ben, maar het is me wel heel erg, ik ben me heel erg bewust van, oh ja, wacht even, hier was mijn ego aan het woord. En, en kan ik ook iets anders zijn dan mijn ego? Hm. Is, er, is er een alternatief? En, en daarmee ga je natuurlijk ook meer in die omgeving zien. En ik ga heel goed op... Uh, ruimte en plekken waar weinig ego is, of liefst helemaal geen ego. Eigenlijk is het heel simpel: ja. als er geen ego aan boord is, dan is er automatisch veel meer liefde aan boord, veel meer verbinding, ja. zachtheid uh, en, en, en geen oordeel. Nou, ik kom daar op die school en de liep liep allemaal over, over het gezicht. Ze is zoveel uh, ja, vanzelfsprekende verbinding. En. Uh, en dit, ja, nu klinkt het net alsof je. Also, dat is natuurlijk heel
0: raar. Als je, Een soort als je, kombaya. Ja,
1: dat is dat iedereen daar zo met. met uh, met stroom, rieten, jurkjes rondlopen zo, zo was het nee. ook weer helemaal niet. Maar er zijn wel gewoon nee. open klaslokalen en kinderen aan het werk. Maar het, het, het ja. de gevoel en, en nou, zeker toen we daar wat langer waren, van uh, en, en überhaupt trouwens in de Balinese cultuur, vond ik dat uh, voor zover ik dat kon, kon waarnemen, omdat ze natuurlijk zo met hun rituelen en met hun prayers en, en zo bezig zijn, zijn ze gewoon niet zo uh, bezig met wat vinden mensen van mij, wat vind ik van jou enzovoort. Dus ik, ik kwam voor mijn gevoel, uh, in ieder geval zo heb ik de afgelopen weken ervaren, in een wat ego-vrijere ruimte terecht. En daar ga jij gewoon steeds beter in. Ik vind het zo geweldig zo... Om, dat, om dat
0: niet te hoeven... Mag ik daar een voorstel over doen? No. Want dat, volgens mij ik vind ik dit ook wel een interessant onderwerp. En, en, maar ik zou, het, hoe zou je het vinden als we volgende podcast van volgende week... als we die uh, wat meer inzoomen op die uh, rituelen... en die, die wat meer ceremoniële sfeer tradities. Mm-hmm. Uh, zoals die inderdaad hier ook, maar ook op die school, maar hier, überhaupt hier in het leven, hier, zodat die heel belangrijk zijn. En wat voor gevolgen dat heeft. Want het is sure. dan wel een onderwerp waarvan ik denk dat het in Nederland best wel, nou ook in je dagelijks leven, dat we daar best wel een hoop aan zouden kunnen hebben. Omdat het wat, uh, wat, wa, om dat gewoon weer wat meer toe te laten.
1: Nou ook als, al, maar goed, jij ja, er zeker. Nou, nou, maar, ja, ik vergeet dat natuurlijk weer, maar je hebt een fantastisch klap. Ik schrijf het op, ik, ben, ik, ja, heb okay, het nu, ik heb het net opgeschreven. <laughs> de, de, Wij leven hier in Nederland... Uh, en dat zie ik nu in het contrast nog, nog erger. Ik had het al wel een beetje zo in de gaten. En we leven hier in Nederland in een best wel uh, arme uh, rituele omgeving, ritueel arme omgeving. Yeah. Uh, dus, dus wij hebben heel weinig rituelen. Kijk maar hoe we omgaan met de dood. Kijk maar uh, hoe we omgaan met verlies, uh, met rouw. Uh, dat is allemaal van, van ja... De, nou, we hebben het hier wel eens over gehad, maar Koffie en cake. En, ja. en daarna vraagt iemand nog eens naar en klaar. Dus dat doe je zelf... We stoppen het weg in, in koude, uh, koude zalen. En dan uh, nou is het klaar. En als je als je. Uh, d- nou ja, d- daar zit iets, iets kouds in. Nou, daar kunnen we het over hebben. Egoloosheid, rituelen, lijkt me hartstikke goed. Maar dan wordt dit dus de bumper voor, voor volgende keer. Okay, ja, die parkeer, nou, ik, okay, die parkeer, die parkeer goed,
0: ik voor goed, goed, volgende, goed, goed. voor volgende keer. Omdat het, uh, dat, dat, dat vraagt namelijk wat meer. En ik heb een aankondiging al gedaan voor deze podcast, dat we het eigenlijk ergens anders over gingen hebben. Namelijk over de vraag van Annika. Dus die wil ik zo even voorlezen. Ja. En voordat we dat doen, vind ik het leuk om uh, een paar mooie reacties. met je te delen die we de afgelopen week gekregen hebben op uh, wat eerdere podcasts. Bijvoorbeeld de podcast die we gemaakt hebben een tijdje geleden alweer over pleasen en onzekerheid. Daar zegt Evelien over, dank je wel voor deze aflevering. Ik herken heel veel, ook over het veel te lang uitstellen en dan agressief reageren. Een beetje een schildpad zoals we dat wel eens noemen. En ik vind het erg fijn om er met jullie over in gesprek te gaan. Super verhelderend voor mij en heel mooi hoe kwetsbaar David hierin ook was. In deze, uh, in deze podcast. Dus mooi, uh, mooi was een reactie ook over... het gesprek wat jij met Arie Boomsma had. En daar, ah, uh, mooi. Dan, weet je dat nog? Daar vertelde je jouw verhaal... hoe je daarmee omging. Ja, ja, ja nou weet ik het weer. Ja, ja, ja. ja, ja. ja En dit is, was ook toevallig de, de...
1: als ik naar de luistercijfers uh, bekijk... dan krijgen we één keer in de week... van Leeu- Leonie ah. gewoon doorgestuurd. Of, het nog, of we nog een beetje meedoen. Dit was, als ik me niet vergis, ook de best beluisterde podcast. Ah. Dus blijkbaar hebben we ja. daar wel een... een na wat voor, voor meer mensen relevant is. Dus misschien als je dan toch een lijstje bijhoudt, misschien kunnen we dat onderwerp ook nog eens wat uitdiepen. Over Klopt, want ik kriezen. heb er
0: meer als reactie op die podcast. Dus uh, als we daar dan toch over bezig zijn, hier zegt Wendy, die spreekt specifiek jou aan. David, ik had die podcast net Booms maar al gezien en ik voelde ook toen al hoe je schrok van de vraag. Mooi. Mijn gedachte was, waarom is die er niet uitgeknipt? Het is dus wat super stoer van je dat je hier zo open over praat in deze 365 5 podcast. Ik zie je graag weer bij de stenen. Ja. Ja. Het is uh, een, een ik Waarschijnlijk. Dus, uh, dus dat is hartstikke goed. Um, en even kijken. Hier zegt Annemarie. Wat zou je doen als je je niet laat leiden door angst, maar door liefde? Wat zou er dan kunnen gebeuren? Ik vraag mezelf dat regelmatig af. En kiezen voor liefde levert mij veel goeds op, zegt ze als reactie op die, uh, op die podcast. Dus dat is een nou ja, mooie... Uh, mooie Even kijken, hier zegt Els nog. Ik verheug me steeds zo ontzettend op jullie podcast. En Karin die zegt, oh, dit is weer een hele mooie. Voor, om tijdens mijn wandeling nog een keer te horen. Leuk. Dus uh, mensen waren over die pleasen en onzekerheid podcast. Nou, daar, daar hebben we in ieder geval veel mensen mee gepleased. hoeven we niet onzeker over te zijn. <laughs> dat, 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 en dit is maar een klein rij. Want het zijn er een heleboel. Maar het is leuk om uh, nog wat tijd te hebben voor uh, de vraag van Annika. Um, grote vraag. Ben je daar klaar voor? Want dat is best wel echt een, uh, nou ja, een, een vraag waar... In ieder geval voel ik daar. Er zit ook een hoop pijn, verdriet. En dat uh, en, uh, is veel verhaal bij. Dus dat is... Uh, nou, Maar tegelijkertijd ook de openheid. Kijk, je,
1: je kunt dit soort dingen pas aangaan... op het moment dat je er klaar voor bent. Nou, en hier wordt duidelijk aangegeven. Uh, ik ik ben, ben in ieder geval klaar voor... om er op een andere manier naar te kunnen kijken. Want ik ben er echt klaar mee. Met hoe het tot nu toe... Uh, Want dit helpt me niet, ik zit daar vast. En en, en dat is volgens mij ook meteen uh, de grootst mogelijke stap die je je kunt maken. Ook als je uh, niet hier nu de vraagsteller bent, maar een vraag hebt in het leven. Stel je vraag, rijk uit. Want dan uh, heb je eigenlijk al de deur opengezet naar de mogelijkheid. Wij zeggen altijd, je hebt hebt heel veel nodig in het leven. Je hebt hebt, uh, vertrouwen nodig, je hebt geduld nodig, het is allemaal waar. Maar bereidheid heb je maar een heel klein beetje nodig, gek, gek genoeg. Als je denkt dat je, als je moet wachten totdat je 100% bereid bent, dan ga je dat nooit doen. Nooit gebeuren? Nee. Nee. Dus op het moment dat je 1% bereidheid hebt, is okay, Nou, oké, dit, dit werkt voor mij niet meer, wat kan ik doen? Nou, weet je wat, ik ga eens een vraag stellen. Of ik ga gewoon eens, het kan aan iedereen zijn, het hoeft helemaal niet aan ons, mag ook. Podcast at 365 Het maakt helemaal niet uit of die vraag dan behandeld wordt of niet. Het helpt natuurlijk wel iets. Maar de bereidheid is eigenlijk het openen van jouw deur. En op het moment dat je dat je die deur opent... daarmee kan er alweer nieuw licht naar binnen. Daarmee kan, kan er al de mogelijkheid gaan ontstaan. Want eigenlijk wat je doet door het stellen van de vraag... is het creëren van de mogelijkheid. Namelijk op het moment dat je die deur dicht houdt... dan kan er ook geen mogelijkheid ontstaan. En daarom is 1% ook genoeg. Dus ik vind het echt heel tof en heel mooi. En laten we er ook niet te, te, te zwaar over doen. Want eh, voor, voor mij bestaan er geen licht of zware vragen. Er bestaan alleen maar open eh, deuren in dit, in dit geval. Dus de bereidheid is er... En dan, nou, dan kan er licht naar binnen. En wie weet kunnen wij er nog wat meer licht naar binnen laten schijnen. Dat zou kunnen. Eh, want wat, wat doet dat licht dan uiteindelijk? Het herinneren aan. Oh wacht even, er is een andere mogelijkheid. En dat is eigenlijk je eigen licht. En dus in zo'n situatie als wat je zojuist beschreef. Is er natuurlijk donker te ontstaan. Dat is ook normaal. Dat is, dat is ook hartstikke verdrietig. Daar doen we ook niks aan af. En tegelijkertijd is er nu ook de tijd om die deur
0: weer open te zetten. Dat er een klein beetje licht naar binnen mag. Wat zich mag transformeren tot liefde. Ik lees de vraag even voor. Dan kunnen we vervolgens kijken naar wat wat voor manier we daar licht aan kunnen toevoegen om het maar even zo in jouw woorden te houden. Annika, die stelt ons de vraag. Mijn man en ik stonden altijd al anders in het leven dan onze omgeving. Dat is door de komst van onze zoon en vlak daarna de diagnose kanker bij mijn man op 34-jarige leeftijd in een stroomversnelling gekomen. Onze gevoelens, plannen en reflectie werden nog helderder. Na de dood van mijn man voel ik me op meerdere fronten erg eenzaam en is drie, zes, vijf dagen succesvol. Mijn redding in het voelen van verbondenheid. Dank je wel daarvoor. Dat is in ieder geval fijn dat we daar al een stuk in in kunnen doen. Het grote probleem na het overlijden van mijn man nu een jaar geleden, waar ik niet uitkom, is dat het me niet lukt om gelukkig en oprecht blij te zijn, omdat ik het niet kan delen met mijn man. Dus ik begrijp rationeel wel dat geluk van binnenuit moet komen. Maar ik ervaar het alleen als ik het vervolgens ook kan delen. Vooral als het gaat over het opgroeien van ons zoontje van vier nu. De nieuwe dingen die hij zegt, doet, leert, zwemles, wijze uitspraken, knuffels, nieuwe kleren, zijn spel, de uitjes die we maken. Omdat ik weet hoe mijn man er ook ontzettend van genoten zou hebben. Dus hoeveel leuker en fijner het met elkaar was geweest. En hoe ik ons zoontje de diepe liefde en aandacht van twee ouders had gegund. En de momenten delen met anderen is voor mij geen oplossing. De betrokkenheid, liefde en momenten zijn zodanig anders met anderen dan met mijn eigen man. En geregeld maken die reacties het gevoel van eenzaamheid juist sterker. Mijn vraag, hebben jullie een tip voor me? Dus daar heb je hem.
1: Ja, het ontroert
0: natuurlijk. Ik heb ook zo'n klein mannetje.
1: En, en ja, je hebt genoeg in het beeld wat je... Of in de vraag die je voorleest ontstaan er natuurlijk beelden... Dus je, ja. ik, ik zie je de kleren uitzoeken en ik, ik zie je de knuffel krijgen en dat, ja, dat reflecteert natuurlijk automatisch dan op,
0: eh, op, op eigen ervaringen, in mijn geval. En dat ontroert enorm. Dus het. het eh,
1: nou, ik, nogmaals, ik vind het echt. Ik eh, en, eh, en, ben enorm dankbaar dat je de vraag durft te stellen. Want je, je, je zou ook de rest van je leven. Eh, vast kunnen blijven houden aan een gevoel van verdriet en pijn. Omdat dat namelijk ook nog de illusie voedt dat hij er nog is. Pijn is eigenlijk de nieuwe vorm van je man bijhouden. Want je kunt hem niet meer vasthouden zoals je hem vroeger kon vasthouden. Maar de pijn kun je nog wel vasthouden en is tenminste nog iets van hem. Dus wat we vaak zien in in rouwprocessen, als het rouwproces niet helemaal doorlopen wordt, dat er ergens eh, stagnatie optreedt. En in dit geval zou je kunnen zeggen dat je... Uh, dat eigenlijk ook, ook jij, je, hey, het geluk wat je ook zo mooi beschrijft, als je, we konden dat mooi delen, we dachten anders over de wereld, uh, dat, dat lijkt dan weggevallen en daarmee uh, is er ook iets in jou uh, gestorven, als je me nog kunt, voorstellen, uh, kunt volgen. Dus het, 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 er, is, ja, er is daar meer donkerte ontstaan. Nou, nu zeg je ook, uh, ik weet wel dat geluk van binnenuit um, moet komen. Nou, dat, is, dat is maar de vraag, want um, het, 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 het Dat dat hangt een beetje van de definitie af van van binnenuit. Maar laten we even uh, terug naar. Hoe moet ik dit nou in. Je merkt, ik ben wat voorzichtig. Misschien moet ik gewoon niet zo heel voorzichtig zijn en uh, gewoon uitnodigen om nog even te mailen als er er nog een vervolgvraag is. Dat is misschien een wat uh, heilzamere route. Want op het moment dat je, je, dat je mee kunt in de gedachte, wacht even, er is niet alleen een man gestorven, maar er is ook in mij iets gestorven. Dat is mijn man, mijn beeld van mijn man. Dat wat ik deelde is ook gestorven. Dan eh, is dat ook meteen het, het deel wat weer, eh, weer tot leven mag komen. Want, hier heb je het volgens mij wel eens eerder over gehad, hier wil je het verschil gaan zien tussen de vorm en de inhoud. Ja, dus de De inhoud van wat jullie deelden lijkt namelijk nu ook weg. Je kunt het namelijk niet meer delen, zeg jij. Wij kijken daar ietsje anders naar. Namelijk, liefde is voor eeuwig. Wat wat ik hier vooral voel en wat ik hier meemaak... ook als ik me zo voorstel in het verhaal wat je zo vertelt... de beelden die ik erbij zie, is liefde.
0: Eindeloos veel liefde.
1: Eindeloos veel liefde. Sterker nog, misschien zelfs wel meer Meer. liefde. En dat is natuurlijk altijd het gekke bij dit soort situaties... Ik had het onlangs in een heel andere, verlichtere vorm... Aan, aan de hand met mijn eigen grootmoeder. Die, die overging en die was ook echt toe aan dat moment. En dat zie je heel anders, dat begrijp ik heel goed. Maar interessant genoeg, ik ben daar in die laatste fase... veel meer gaan, gaan opzoeken. Toen ging zij vervolgens over. En als ik er nu op terugkijk... of als ik, als ik nu incheck bij mezelf... dan ben ik er meer mee bezig. Voel ik veel meer liefde. Is, is die, die band eigenlijk alleen maar hechter geworden. Eh, dus liefde is iets wat een uitdijend iets is. Ik denk een vergelijkbaar iets hier waar te nemen. Alleen omdat het, omdat het in de vorm niet ingelost wordt, zoals je dat verwacht. Hè? Er is een, uh, een man, ja, daar, uh, daar wilde ik dat mee kunnen delen. In die vorm, zoals je dat deed, kan dat niet meer. En dus kan het niet meer gedeeld worden. Dan, dan ineens wordt het ja, bijna een handicap. En dan, is het, dan doet het zozeer dat je, dat je misschien op een gegeven moment zelfs daar boos over wordt. Of misschien ben je zelfs al daar boos over. Kan ik me heel goed voorstellen. Van, ja, waarom moest je nou ziek worden? Waarom, waarom ben je nou bij me weggegaan? Uh, ik kan het niet, niet meer met je delen enzovoort. Ik denk dat het wel kan, maar dan moet je wel even met me mee op dat dat verschil tussen vorm en inhoud. Namelijk in de vorm, 100%, daar daar dien je ook om te rouwen. Dat is ook afschuwelijk dat die fysieke vorm niet meer mogelijk is. Dit is alleen wel iets wat ons allemaal gaat overkomen. Iedereen heeft een einddatum qua fysieke uh, houdbaarheid. En bij de een is dat gewoon eerder dan bij de ander. Maar dit is in die zin normaal. Behalve dat dit veel te vroeg is in in jouw beleving natuurlijk. Maar als je kijkt naar de de totale tijd... dan, ach ja, we we, we gaan allemaal een keer leven. En sommigen leven een paar weken en sommigen leven honderd jaar. Maar ergens leven we een een stukje op. Dus je zou kunnen zeggen, de vorm verandert altijd. En daarom zeggen wij vaak ook... je kunt eigenlijk ten diepste van de vorm niet houden... of tenminste, daar zit de liefde niet omdat het elke keer verandert. Als je, als je de liefde projecteert op de vorm... dan kom je er uiteindelijk altijd bedrogen uit. Want die vorm die verandert altijd. Of ze gaan bij je weg, of ze overlijden. Of je overlijdt zelf. of nou, Het is altijd aan het ja. veranderen. En wat het vervolgens dan doet... omdat je dat over die vorm heen legt... Gaat, dan lijkt de liefde zich ook te transformeren. Dat wordt namelijk pijn. Maar de enige ja. reden waarom je pijn ervaart... is omdat er liefde is. Nou, en als je de vorm en de inhoud uit elkaar kunt houden... dan weet je, hey, mijn liefde is alleen maar meer geworden. En in jouw geval al heel veel meer. Nou, die liefde kun je wel degelijk delen. En dit is natuurlijk niet hoe je wil dat het is. Maar goed, dan je, blijf je vasthouden aan die vorm. Want natuurlijk wil je het liefst dat hij gewoon thuis komt. En even samen en aanpraten. Tegen je hem aanpraten, tegen vasthouden. Uh, samen, ja, ja, dat, 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 kan, nou, en, dat kan wel, dat maar niet wel. in die vorm. Nee. En, 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 en dan een en laatste stapje, anders dan schiet je wel erg uit de bocht. Ook jij bent vorm en inhoud. Dus kijk, als je dat ziet als één... dan moet er dus vorm zijn... en dan heb jij ook vorm te zijn... en dan zit je dus altijd in de tijdelijkheid. En en daar zit denk ik je verstrikking. Maar je bent niet alleen vorm... ook ook jij bent inhoud. Dus ook jij bent liefde. En heel veel. Liefde voor je kind, liefde voor je man... maar nog niet zoveel liefde voor jezelf in deze situatie... omdat je daar nog één ding van maakt. Je kunt blijkbaar niet houden van, uh, van een lichaam... want het lichaam gaat bij je weg... Nou, kijk maar ook jouw lichaam verouderd. Uh, uiteindelijk uh, takelen we allemaal een beetje af... en uiteindelijk komen we allemaal ook aan onze einddatum. Dat is moeilijk om daarvan te houden. Als je heel eerlijk bent, is het heel moeilijk om daarvan te houden. Kan wel, maar dat, dat vraagt echt wat oefening. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want we kunnen de inhoud loszien van de vorm. Hé, hey, wacht even. Ik ben ook vorm en inhoud. Oh ja, dus ik ben ook liefde. Hé, hey, hij is ook liefde. Dat is de inhoud. Die inhoud, die delen we en die is voor eeuwig. En dan hoef je dus ook niet op zoek naar de fysieke vorm... Nu je weet, hey, ik ben ook twee. Maar dan kun je vanuit inhoud naar de inhoud zoeken. Hey, en dan kom je op de zuivere, lichte vorm. En dat is wat ik eerder bedoelde met de deur die dan open mag. Want dan kan licht naar binnen, maar ook licht naar buiten. Hey, en zijn deur is wagenwijd open. Want zijn vorm is namelijk helemaal weggevallen. Er is geen vorm meer. Er is alleen nog maar liefde. Nou, Dat kan zo overweldigend zijn dat jij je deur hebt dichtgedaan. Dicht dat, dat je bent geschrokken van, oh jee, er is zoveel liefde. Maar ja, ik ben nog vorm. En van vorm kan ik eigenlijk ten diepste niet houden. Dus is er iets meegestorven. Nou, dit klinkt allemaal super metafysisch, misschien heb je er allemaal geen moer aan. Uh,
0: hij kan eigenlijk dichterbij komen dan, eer, dan eerst.
1: Zei hij de, is helemaal niet weg. Ja. De liefde is ja. namelijk niet weg. De vorm is weg, zeker. Jouw vorm gaat ook weg. Die gaat steeds iets verder weg. Dus als er een vorm-vorm relatie is, dan gaat die uiteindelijk altijd ja, dan wordt het altijd weer stof. Maar een inhoud-inhoudrelatie wordt alleen maar sterker. En dan verandert dus ook een fysieke relatie. Een relatie die door de ogen bezien wordt en door onze zintuigen beleefd wordt, die verandert in een heilige relatie. En dan gaat het dus over juist wat de ogen en de zintuigen niet kunnen waarnemen. Maar ondertussen er maximaal is. Je kunt hem niet met je ogen en je zintuigen waarnemen. Maar hij is er maximaal. Hij is er iedere dag. Elke keer als jij verdriet voelt. Of je iets wil delen. Of je denkt aan hem. Of je ziet een foto. Of hoe je het ook maar doet. Hij is er maximaal. Dus hij is helemaal niet weg. Maar in de vorm zou je kunnen zeggen. Ben jij een beetje aan het dichtgegaan? Dat is heel slecht Nederlands. In de vorm ben jij een beetje dicht gegaan. En dat snap ik helemaal. Je hebt je hart... Uh, afgesloten, dan ben je rauw... dan komt er een soort deken overheen. Maar wat nou als we met elkaar liefdevol die deken... een beetje optillen? En dat licht een beetje... naar binnen laten, want dan kan jouw licht ook naar buiten. En dan kun je gaan verbinden op de inhoud. En dan krijg je een inhoud-inhoudrelatie. En, te, en dat wil je... aan je kind laten zien. Als dit maar een beetje... resoneert, kijk, als dit helemaal niks met je doet... Dan, dan heb je iets anders nodig. En die zijn er ongetwijfeld ook. Maar zoals wij... er naar kijken, dan, dan... kun je de grootst mogelijke heling... ook bieden aan je kind. Want dit is namelijk het grote voorbeeld van, hey, we zijn niet ons lichaam. We hebben een lichaam. Dat is is een enorm geschenk. Daar kun je van alles mee doen, zeker. Maar we zijn liefde. En op het moment dat hij gewoon liefde mag zijn en jij ook, dan automatisch kan je kind dat ook. En dan vorm je vervolgens gewoon met elkaar die drie eenheid, waar je zo naar dacht op zoek
0: te zijn en dacht ook dat dat niet meer kon. En dat hoeft ook niet weg. Dat kan helemaal nooit meer weg. Dat gaat nooit meer weg. Dus dat hoeft ook niet... De rouw wordt ook vaak gezien als iets wat dan op een gegeven moment voorbij moet gaan of zo. Terwijl dat nee. is helemaal volgens mij niet zo. Maar nee. dat transformeert zich in een manier waarin je je opnieuw kunt verbinden met wat het dan is geworden. Dus dat, dat eigenlijk als het en als het liefde is. En het is pas een jaar geleden joh. En, dat kon, en volgens mij is het veel meer dan één rouwproces tegelijkertijd. Want je bent niet alleen je geliefde verloren. Maar je bent ook de, of die is zeg maar zoals jij dat dan noemt, is liefde, is in liefde gebleven. Maar de fysieke vorm verloren. Maar dat geldt voor net zoveel voor... De de vader van je kind. Dat is ook weggegaan op die manier. Of misschien wel de droom die je samen had. Voor het leven wat je samen zou leiden. Is ook weggegaan op die manier. En zo zijn er nog veel meer van die dingen. Die tegelijkertijd spelen. Dus er er zijn veel rouwprocessen. Tegelijkertijd. Die ook allemaal in hun eigen tempo. Op hun eigen tijd allemaal gaan. En daar de tijd voor nodig hebben. En wat ik wel mooi vind aan de manier waarop jij dat nu zo omschrijft. Door er naar te kijken. als, Als licht en liefde. Dat dan al die dingen ook weer één ding worden. En dat het er namelijk dat het allemaal in het nu er kan zijn. En dat je er ook misschien wel je vraagt namelijk om tips. En de tip is ook een beetje om hier weer van af te komen. Om er misschien niet meer het gevoel te hebben dat je het wil delen. Zodat je verder kunt met je leven. Maar misschien is het wel de oplossing door dit te blijven delen. Dat dit, dat dit vanaf nu deel je dit. Want je deelt dit, dit leven met elkaar. Je blijft de moeder van je zoon. Hij blijft de vader. Dus dit is misschien wel iets wat helemaal nooit meer ophoudt. En dat is denk ik ook precies het goede in, op die manier. En dus kun je er
1: altijd, daar kun je altijd contact mee maken. Met dat liefdevolle yeah. stuk kun je altijd, sterker nog, daar is het contact ook nooit weg geweest. Dat heeft zich alleen nu vertaald, omdat je de verwachting hebt, de wens hebt. Als je, als je zou kunnen toveren, zou je hem terug toveren. Maar goed, je kunt niet toveren op, de, op dat niveau. Dus, dus ja, in de fysieke vorm zal hij niet meer verschijnen. Hé, hey, maar je kunt wel toveren. Je kunt hem wel terug in de ja, liefdevolle uitnodigen. kant. Je kunt hem uitnodigen. Ja. En, 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 ja. en dat ben jij ook. Hè? Dus het is niet dat jij dan... Uh, dat hij als een soort uh, Kasper het spookje door, door, door het huis dan, dan er is. En, en daar ga jij van in fysieke vorm mee verbinden. Dat, dat, zo werkt het niet. Maar op het moment dat jij beseft. Wacht even. Ik ben ook maximaal liefde. En dat gaat nooit meer weg. Ook niet bij mijn sterven. Uh, en hij is dat ook. Dan kun je vanuit die inhoud. inhoudkant inhoud kan elkaar ontmoeten. En dan is er dus ook geen verschil meer. En dat gaat voorbij het fysieke. Nou, dat, dat moet je maar net je mee kunnen verhouden. Maar nou, laat ik nog één een, een heel praktisch voorbeeld geven. Uh, ik hou zielsveel van mijn kinderen. Dat zul je ongetwijfeld herkennen. Ik hou erg veel van mijn kinderen. En mijn kinderen zijn nu niet hier. Want die zitten op school. Die zijn dingen aan het doen. Ik heb geen idee wat. Maar ik hou zielsveel van mijn kinderen. Er is dus geen verschil op dit moment. Of ik ze kan zien, weet wat ze aan het doen zijn. Waar ze zijn. Ten opzichte van mijn gevoel van liefde. Dat is wat ik bedoel met de... Inhoud, met, de, met inhoudelijke vorm. Nou, dat gevoel, als, en daarom geef ik expliciet het voorbeeld van, van kinderen, want dat kun je ook voelen met je kind. Zeker weten, je houdt van je kind, dat is onvoorwaardelijk, daar zit een stroom van liefde. Of die nou bij je in de buurt is, of even bij oma is, of op school is, of whatever, dat gevoel is er. Ditzelfde gevoel is onveranderlijk van jou ten opzichte van je man, als je, je hart ervoor opent. Je weet niet waar die is. Je weet niet wanneer je daar weer komt, of wanneer die weer thuis komt, of wanneer jij weer thuis komt, of dat weet je niet. Maar dat is precies wat ik bedoel. Als je dat vrij maakt van de vorm... dan is die liefde is zo zuiver als wat. Met die liefde... daar kun je mee aan de slag. Die kun je toelaten. En dat is dus niet het loslaten van het idee... dat mijn man overleden is... maar het toelaten... en daarom hebben wij het ook al over overgaan. Dus je man is getransformeerd van een fysiek... en een spiritueel iets... naar alleen maar een spiritueel iets... dus naar, naar liefde en licht... Kun je dat toelaten. Dit is je grootst mogelijke spirituele sprong. Op het moment dat je dat toelaat. als je deur opent en de liefde toelaat. Dan ben je een heel stuk dichter bij de verlichting. En dan zou je zelfs op termijn daar heel dankbaar voor kunnen zijn. Niet omdat je het nou zo leuk vond. Dat was het namelijk niet. Dat wordt het ook nooit. Maar omdat het je zo ontzettend veel brengt. En omdat dit nou eenmaal toch zo is. Kun je er maar beter op deze manier mee gaan oefenen. Welke vorm dan ook maar bij je past. Ik wil je van harte uitnodigen, en voor iedereen waar dit ook in meer of mindere mate voor geldt, om daar even op te reageren. Even te laten weten of dit enig soelaas maakt, of je hier iets aan hebt, of je deze denkrichting nog wat verder uitgewerkt wil hebben. Want hier kunnen we uren en uren en uren over praten. Sterker nog, ik heb er onlangs ook een apart programma over, over gemaakt, een aparte avond speciaal over rouw. Nou, die komt ongetwijfeld nog wel een keer terug, ergens dit jaar. Ik, ik rouw van jou.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dit best een hoop, uh, hoop uh, gedachten ja, is. Ja, daar op, ben op, ik er ook op, zo voorzichtig op, 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 mee. Op, op, op.
1: He, het is, het is, ja. het is het, 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 op geen enkele manier van he, je, je ziet het verkeerd... of je zou het anders maar helemaal niet. Maar je opent de deur, je stelt de vraag... Van, heb je nog een tip, want ik zit hier zo mee. Nou, he, de tip is om de vorm en de inhoud uit elkaar te, te houden. En op het moment dat je ziet, hé, hey, ik ben ook inhoud, hij is ook inhoud... en mijn kind is eigenlijk ook inhoud. En ook vorm natuurlijk, maar nu inhoud, inhoud, inhoud. En dat is één, dat heb je goed gezien, dat is één... Ja. En op het moment dat je dat durft toe te laten, dan ontstaat er ik denk in eerste instantie heel veel tranen. Want dan is de liefde namelijk terug en vervolgens heel erg veel opluchting. Mijn grootmoeder is niet bij mij weg en ik ga ook niet bij mijn grootmoeder weg. Wij zijn één. In die liefde zijn we één en zijn we zelfs sterker dan daarvoor.
0: Thanks, Annika. Dankjewel voor je vraag. Mooi dat we ook uh, dat soort mooie grote vragen krijgen. Dankjewel aan iedereen die een vraag stelt. Dat kan op podcast365dagensuccesvol.nl Leuk als je terugpraat via onze sociale media. Instagram, Facebook, LinkedIn. Je weet het denk ik te vinden. En uiteraard op de podcastkanalen. Dus uh, waar je dit ook luistert. Spotify, Apple. Ik weet niet welke je allemaal hebt. Maar leuk als je daar liked, abonneert. Of wat je ook maar kunt doen om te horen dat er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Wij zijn er volgende week weer. Ik zit hier gewoon weer. En ik heb het opgeschreven. We gaan het volgende keer hebben over rituelen. Kijken wat we daar uh, over kunnen epibreren met z'n tweeën. Ik ben heel week. Tot en volgende week. Tot later.